0: Olá pessoal, bem-vindos ao Único, o podcast do Matos Filho. Eu sou o Ricardo Rosseto e hoje apresentamos o último episódio da nossa série sobre o ecossistema social do Matos Filho. Neste capítulo, vamos falar sobre o programa de voluntariado corporativo do nosso escritório e explicar como que a promoção do protagonismo social entre os nossos profissionais traz recompensas não só para os voluntários, mas também para o dia a dia do nosso trabalho. As nossas convidadas são a gerente de cidadania corporativa Laura Davis Matter e um grupo bastante diverso de voluntárias das áreas técnica e administrativa. A sócia Adriana Simões, da prática de aviação, a advogada Fernanda Teodoro, da área de organizações da sociedade civil, negócios sociais e direitos humanos, Marina Teodoro, do time de desenvolvimento humano, Vanessa Lopes, assistente executiva e Tamir Zawad, estagiária de marketing internacional. Nos últimos anos, o escritório tem investido recursos e pessoas em iniciativas com comprovado impacto social, como, por exemplo, as ações de voluntariado corporativo. Laura, quando começamos a realizar as ações de voluntariado e como esse programa se desenvolveu nos últimos anos? Ricardo, é um
1: prazer estar aqui conversando de novo com você, dessa vez sobre o nosso programa de voluntariado. E o Matos Filho tem uma tradição de voluntariado é, muito forte, né? Então, é, nós somos o primeiro escritório a fazer o voluntariado técnico, que é o nosso programa pro bono que é a prestação de serviços jurídicos gratuitos, que envolve muitos dos nossos profissionais. Mas o voluntariado comum, que é o tema hoje do nosso podcast, a gente é, começa lá atrás também, muito antes de eu chegar, eu estou no escritório há quase quatro anos, com o que a gente chamava de Matos Filhos Solidário, que era um programa centrado em São Paulo, em uma única organização que atendia crianças e adolescentes na periferia de São Paulo, lá na Zona Sul, né, e, e a gente tinha algumas ações, uma ação de Páscoa, uma ação de Dia das Crianças, uma ação de Natal, é, e era bem legal, eu acho que os profissionais gostavam, a gente é, beneficiava um grupo grande de crianças que eram atendidas por essa organização, mas o escritório cresceu né, e esse programa de voluntariado não atendia mais ao, ao tamanho e ao escopo de responsabilidade social que o escritório foi ganhando ao longo do tempo. Então em 2018 a gente circulou uma pesquisa entre os profissionais do escritório para entender quais eram os interesses deles em relação ao voluntariado. Então quantas horas eles queriam dedicar, quais eram as causas que eles queriam atuar. E a partir dos resultados dessa pesquisa, inclusive que contou com indicação de organizações pelos voluntários, então é, a gente teve uma participação grande é, do público que ia trabalhar né, e que hoje trabalha no MOVA, é que surge esse novo programa. Então, é, algumas das premissas era que a gente trabalhasse com as mesmas causas em todas as localidades, que a gente atendesse aos profissionais de outros estados, ou seja, do Rio e do Distrito Federal, e também de Nova York e Londres, né? claro, com intensidades distintas, de acordo com o número de profissionais que está em cada localidade, em cada escritório, mas o MOVA ele foi então feito de modo colaborativo, e ele resulta num programa com muitos parceiros, que está presente em todas as cinco cidades, e que tem como os como eixos principais de atuação as causas vinculadas ao programa de diversidade e inclusão então principalmente aí mulheres LGBT e a temática racial da população negra né e também pessoas com deficiência e aí, eu acho que é interessante dizer que a gente também quis é, privilegiar o entorno dos escritórios. Então, aí, cada entorno vai ter uma questão específica. E o Escritório de São Paulo, por exemplo, que está localizado na, na Avenida Paulista, a gente viu com o passar do tempo como a população de rua foi aumentando, né? E como essa era uma demanda muito urgente que fosse tratada. Então. É, o MOVA foi lançado em março de 2019 e, ao longo do ano, é, a gente conseguiu realizar 40 ações de voluntariado e doar 1.720 horas. Né? Muitas, é, a maior parte de profissionais da área técnica, que poderiam também estar tá fazendo o, as ações do voluntariado técnico, e muitas horas também é, do nosso GD, que é o nosso grupo de gestão e desenvolvimento, que é o grupo administrativo. Então, a gente teve ações de doação de sangue, a gente teve doações com os moradores de rua e os seus cães, a gente fez festa junina é, na Casa do Candango, em Brasília, é, a gente teve uma ação contínua ao longo de todo o ano com a escola... Estadual Lazar Segal, que a gente apoia por meio da Parceiros de Educação. E aí a gente fez todo um trabalho de formação sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável e a Agenda 2030 da ONU. E também fizemos a reforma da sala de leitura da escola. Foi Engajou muita gente, foi super legal. No Rio de Janeiro a gente trabalhou bastante com o projeto Ruas, que também é um projeto que atende é, moradores de rua, é, a gente voltou a fazer o que a gente chamava é, no Matos Filho Solidário, né? a única ação que a gente continuou fazendo, quer dizer, foram duas. É, uma foi o Matos Filho Cidadão, que é um momento em que a gente traz conteúdo jurídico para um determinado grupo. Então, por exemplo, a gente falou sobre direito digital para os jovens da escola Lazar Segal, a gente falou sobre violência. É, contra a mulher para o grupo do vozes femininas que são mulheres com deficiência e a outra ação que a gente trouxe do Matos Filho Solidário foram foi a ação de Natal e, e aí a gente realizou a ação de Natal nas três cidades é, aqui no Brasil é, teve um programa que atendeu aos profissionais que estavam trabalhando de Londres e Nova York, que foi o projeto Carta e Livro, realizado em parceria com a Atados e também com a Lazar Segal. Então, jovens do sexto ano da Lazar Segal trocaram cartas com profissionais do Rio, de Brasília, de Nova York e de Londres. E depois a gente fez uma festa do encontro, em que eles é, trocaram é, um, um livro, como um livro de presente e um livro que trazia todas as cartas que tinham sido trocadas, foi super emocionante. A gente também fez parceria com a DLW no Rio, para limpeza das praias, a gente teve ações com o Instituto Flor Gentil, que trabalha com idosos. Então, assim, acho que é, a grande novidade do MOVA é, é poder atender aos desejos de boa parte dos profissionais. né? Tem, tem muitas causas que a gente trabalha, em todas as localidades, e a gente conseguiu um engajamento bem grande. Então, ao longo do ano, é, quase um terço dos nossos profissionais participou pelo menos de duas ações. E isso é um resultado super é, expressivo e de sucesso.
0: Legal, Laura. Você acabou de mencionar que as nossas ações de voluntariado estão alinhadas aos pilares do Programa de Diversidade e Inclusão. Você poderia explicar melhor isso para a gente? Ricardo, a gente
1: tenta é, e tentou e continua tentando fazer esse alinhamento, né? ele é um alinhamento estratégico, então o programa de diversidade e inclusão e o programa do Pro Bono, né, a prática 100% Pro Bono, trabalham com temáticas é, semelhantes, então tanto o Pro Bono quanto diversidade e inclusão trabalham com a temática das mulheres, dos direitos LGBT+, e dos direitos étnico-raciais, da questão racial. E aí o Pro Bono trabalha com refugiados e a gente ainda tem o, as pessoas com deficiência e a liberdade religiosa no programa de diversidade. Quando a gente transporta isso para o programa de voluntariado, para o MOVA, a gente não conseguiu, é, da mesma forma, ter uma organização por pilar. Né? Até porque são muitas cidades, o programa é, não necessariamente é, consegue dar conta de tantas parcerias. Mas a gente usou um critério importante, que era o entorno. Então, onde era possível, a gente trabalhava com organizações próximas ao escritório. E, então, quando a gente olha para mulheres, por exemplo, a gente trabalhou em São Paulo com esse grupo que eu mencionei, que é o Vozes Femininas. São mulheres com deficiência. Então, a gente já atende a dois pilares aqui do programa de diversidade. No caso é, do M-Friendly, que é o grupo LGBT+, a gente faz a nossa campanha do agasalho de São Paulo ser direcionada toda para a Casa 1 e, e isso tem sido uma forma da gente é, trabalhar com, com essa população trans que é atendida pela Casa 1. Na questão é, racial, é mais difícil, né, o voluntariado em si, a gente está ainda estudando, talvez, um programa de mentoria para jovens negros, em que medida que isso é possível. Mas a gente sabe que há uma sobreposição de raça e classe que faz com que é, uma parte da população de baixa renda seja é, negra. então é, E a gente sabe que a maioria dos moradores de rua também são negros ou negras. Então a gente atende, tanto no Rio quanto em São Paulo, a população de rua é, a gente atende é, a, gente, a gente tem uma parceria com o Instituto Reciclar, que é um instituto que trabalha com jovens de baixa renda é, na região centro-oeste de São Paulo, que é nosso parceiro também por verba de incentivo, com, por verba com incentivo fiscal e, e que também tem vários negros que são mentorados é, nesse, nesse grupo. E, por fim, liberdade religiosa, a gente ainda não achou uma organização, mas a gente está aberto para isso. Eu acho que a gente tem tem procurado fazer esse alinhamento de modo que o escritório tenha coesão né, na sua atuação social e que isso possa se refletir num impacto social é, mais amplo e mais ainda mais positivo.
0: Bom, o Matos Filho tem uma visão estratégica de longo prazo para a condução dos negócios que está alinhada às ações sociais dedicadas aos públicos interno e externo. Eu gostaria agora de incluir as nossas convidadas nessa conversa. De que maneira vocês acreditam que enfatizar ações de cidadania corporativa a temas essenciais das novas gerações, como voluntariado, por exemplo, contribui para a sustentabilidade de um escritório como o nosso?
1: Ricardo, eu começo dizendo, para depois a gente abrir a palavra para as nossas voluntárias, é, que que eu acho que hoje, cada vez mais, é importante para você atrair é, e reter talentos, como são os talentos que a gente precisa, a gente quer, e eu acho que a gente tem os melhores talentos do mercado, a gente precisa oferecer é, um tanto de propósito, né? alguma coisa que faça com que o coração bata mais forte, que a gente sinta que a gente está exercendo a nossa cidadania, né? contribuindo para a sociedade. E acho que, de alguma forma, o Matos Filho tem oferecido alguns caminhos para que os profissionais possam se engajar socialmente, e o programa de voluntariado é um deles. Então, tal como o MOVA foi estruturado, eu acredito que, e talvez elas possam responder, que ele tem dado conta de oferecer para os nossos profissionais um pouco desse propósito de atuação, para além da parte toda técnica que eles já realizam como profissionais. Com certeza, Laura.
2: É um prazer também estar aqui conversando com vocês sobre esse tema. É, para quem não me conhece, eu sou Fernanda Teodoro, eu trabalho aqui na prática de organizações da sociedade civil, negócios sociais e, e direitos humanos. E eu realmente acho que que essas ações de cidadania corporativa refletem como o escritório se relaciona com toda a sociedade, é, não só com seus clientes, com os, os agentes públicos, mas também com, com as comunidades em que a gente está inserido e, e essas atividades né, do, do MOVA, tanto aqui em São Paulo, em Brasília, no Rio, realmente engajam a gente... É, coisas que vão além da área técnica e, e fazem a gente pensar é, nessa, nessa ideia de que o, o escritório se comporta é, perante a sociedade é, de, de uma forma única, né, e que a gente tem a responsabilidade é, de agir e de contribuir com a sociedade de uma forma única, não só na excelência do nosso trabalho mas também por meio dessas ações de, de responsabilidade social. Eu acho que isso realmente faz com que todo mundo aqui dentro fique mais engajado com o trabalho.
3: E eu queria acrescentar
2: um ponto
3: muito em linha do que a Lau falou, do que a Fernanda falou, que acho que essas ações de voluntariado, elas fortalecem o vínculo que o profissional tem com a empresa. Então, a gente sai de um lugar em que você só vai lá para trabalhar mas você trabalha em um lugar em que você acredita nos valores e que você pode, através do seu trabalho, contribuir para a sociedade, contribuir, contribuir para os seus colegas, enfim, e fazer coisas que você, de fato, acredita. É, quando a Lau comenta esse ponto de atração de, de talentos... Eu trabalhei por mais de um ano na área de atração e é notável como os profissionais veem essa área no Matos Filho e antes mesmo de passarem no processo seletivo, uma das perguntas que eles fazem é se eles podem atuar no programa de voluntariado. Então, acho que é um engajamento que já existe na sociedade e os profissionais buscam isso nas empresas. Então, para se manter, para buscar e atrair e manter os melhores talentos, é essencial que uma empresa tenha essas ações.
4: É, primeiro, eu gostaria muito de agradecer a vocês né, essa oportunidade de estar participando desse podcast. É, eu sou a Vanessa, assistente executiva, e eu nunca tinha participado de nenhum trabalho voluntário. Eu sempre tive muita vontade, mas nunca tive assim uma oportunidade de, de participar de uma forma segura também, né? porque é algo bem sério. E quando eu tive, né, a, quando eu recebi o e-mail com essa possibilidade de, de fazer esse trabalho, né, nessa ação do Adote um Amigo Idoso, é, para mim foi algo que realmente me deixou bem emocionada de certa forma, porque a gente sempre tenta manter uma postura é, profissional, algo assim um pouco mais sério. E essa essa ação me possibilitou de certa forma é, conduzir, né, me conduzir de uma forma assim mais leve. E é, no caso eu consegui, com, participando dessa ação é, trabalhar um, um sentimento que às vezes fica um pouco devido à, à dureza do dia a dia fica um pouco esquecido a questão da empatia então é, para mim foi muito foi muito gratificante poder participar é, todas as vezes que eu fiz contato com o meu amigo idoso foi muito foi, foi muito positivo né? Foi um pouco difícil fazer amizade com ele, mas uhum. é, é, foi um pouco difícil, ele relutou um pouquinho, mas eu tentei me aproximar dele de uma forma bem tranquila, tentei né, passar uma verdade para ele e consegui estabelecer, liguei para ele algumas vezes e fiz até uma chamada de vídeo, foi muito legal. <risos> e assim, eu consegui, de certa forma tentei né me colocar um pouquinho no lugar dele sentir o que ele estava sentindo naquele momento uh, e assim para mim foi um exercício assim de de empatia mesmo e se não fosse escritório eu não teria tido essa primeira oportunidade e a minha vontade agora é participar de outros de outras ações como essa na, e bom, seria essa, essa minha, minha colocação.
5: Como voluntária de muitas ações do Matos Filho, eu particularmente me sinto uma contribuinte é, desses aspectos em relação à cidadania e me sinto particularmente afetada também. Basicamente, é, sem mencionar o ganho próprio que eu tive em termos de conhecimento troca de experiências, eu senti que eu podia contribuir com pessoas de outras realidades que não tinham os mesmos acessos e as mesmas condições que eu tinha é, e que poderiam passar a alcançar novos conhecimentos, é, novas, novas perspectivas de vida e eu achei, é, eu me senti, dentro de um papel muito importante que foi proporcionado por meio desses, desses projetos de voluntariado do Matos Filho. É, acho que as ações também são muito organizadas, muito bem organizadas, então todas elas entre si têm uma, uma sincronia, uma sinergia e basicamente proporcionaram que que a gente conseguisse tan, é, chegar a tanger né, vários tipos de públicos diferentes. Então, a gente consegue atuar em diversas esferas dessa cidade é, de, dentro desse papel cidadão, que, na verdade, é um papel que a gente tem muita dificuldade de aplicar no nosso dia a dia, né? Fora do, do da vida profissional, é muito complicado a gente fazer muitas coisas, né? Então, acho que o Matos Filho, ele consegue casar essas, essas duas frentes. Então, a gente consegue ao mesmo tempo que, que se empenhar na vida profissional, a gente consegue atuar dentro desse papel cidadão por meio da empresa. Então, isso é bem legal. assim.
6: E acho que é uma forma também, né, Tamiriza, de a gente devolver um pouco para a sociedade aquilo que que a gente conquistou né, como escritório. isso é algo também, é, né, essa contribuição social é algo que os próprios clientes do escritório valorizam muito. né, Assim como também a nossa atuação pro bono e várias das nossas... Das nossas outras atuações de responsabilidade social. Então, eu acho que é um é uma forma de, de contribuição social que que as mais diversas empresas é, já têm internalizado, né? Nas suas, nas suas condutas, mas a, a gente quer também, de alguma forma, é, incentivar e dar, dar algum tipo de exemplo para que outras também possam seguir, a gente vê isso acontecendo também. Tem muita troca também com o cliente de como é que a gente faz isso, então eles também têm interesse em saber, é, eu particularmente é, sou bastante envolvida com o Mova e gosto bastante de, de contar das nossas iniciativas para os clientes, e eles adoram ouvir, saber, e, enfim, e muitas vezes isso também traz algum tipo de impacto nessas empresas dos nossos clientes, para eles também é, é, fazerem esse tipo de, de, de ação, é, tanto na empresa quanto pessoalmente, né porque acho que também não, a gente não precisa ficar só atrelado às ações institucionais, né também a gente pode escolher aquelas que a gente mais se identifica ou criar alguma outra nossa própria, enfim, mas acho que é, é, é ter isso em mente, né de, de poder contribuir com o próximo e devolver aquilo que a gente... Né, devolver para a sociedade um pouco daquilo que a gente mesmo já conquistou. Absolutamente, Bri,
5: concordo super. Acho que é, o Matos Filho tem um papel muito importante é, como empresa dentro da sociedade, de uma maneira geral, né? então tem muito alcance é, e a gente poder compartilhar isso com, como exemplo com outras empresas, na verdade, é fundamental mesmo. A gente, talvez a, a, a grande mudança esteja aí, né, da gente conseguir ser um bom exemplo para outras grandes corporações, por exemplo.
6: É, e além dessa dessa questão com os, com os clientes, né, de servir de exemplo para os clientes e ter, de ter parceiros que que nos ajudam também nessas várias ações, eu acho que tem também um tema importante que é dos próprios profissionais do escritório, né. Eu, eu percebo nas entrevistas que a gente faz que vários deles escolhem o, o, o nosso escritório tanto pelos nossos diversos eh, grupos de afinidade, de inclusão, mas também pelo, pelo que a gente desenvolve no MOVA. Né? Então, o quanto isso, de fato, é valorizado também eh, pela sociedade como um todo e o quanto a gente consegue eh, proporcionar eh, para os nossos profissionais um engajamento nesse tipo de, de atividade. E aí, acho que vale também lembrar que as atividades eh, são voluntárias são feitas aos sábados, enfim, então os profissionais não, não, não tem aí uma, uma questão com o tempo de trabalho, então todo mundo que está participando realmente adora, eu participei de diversas dessas atividades nos finais de semana e é, é super gratificante, os profissionais realmente gostam muito de, de participar, então é, é bacana ver o engajamento de todos no
1: escritório com esse tipo de assunto. Então, eu concordo, Dri, porque eu acho também que esses, essas atividades no final de semana que você mencionou, elas têm uma, uma vantagem de aproximar profissionais que não necessariamente se conhecem. Então, tem uma integração entre equipes que não se conhecem, tem é, uma integração entre profissionais da área técnica e do GD, e isso é muito legal também, para proporcionar um melhor ambiente de trabalho. É, e além disso, é interessante perceber, por exemplo, eu, eu não trabalhei
6: com várias das pessoas no escritório com as quais eu fiz diversas dessas ações, mas pude interagir e conhecer vários desses profissionais, tanto da área técnica quanto do GD, nessas nessas ações voluntárias. Então, também essas atividades permitem que a gente tenha uma uma maior integração e engajamento no escritório.
5: Nossa, eu concordo super. Inclusive,
6: Adri, eu conheci
5: pelas ações do MOVA, é verdade, é, né, e a gente realizou algumas ações juntas, e sinto super à vontade, inclusive, para debater esse assunto aqui com elas, justamente porque essas ações aproximam, fora do, do âmbito profissional, as pessoas. Então, a gente consegue compartilhar experiências mais pessoais, sentimentos pessoais, é, que às vezes a gente se sente um pouco mais limitado dentro do ambiente de trabalho, né. E aí, até aproveitando isso que a Lau e a Adri falaram, eu consigo, na figura da Adri é, e da própria Lau, é, visualizar que há um papel muito grande de engajamento dos profissionais por parte da liderança dentro desse, desse aspecto de, de programas de voluntariado, dos grupos de afinidade. Quer dizer, é desejável que o, que o profissional participe, que ele realmente se engaje. Não é, é assim trazendo aí uma linguagem mais popular, não é para as pessoas verem só, né? É basicamente algo realmente relevante. Então, dentro do seu desempenho no escritório, muito do que é considerado é o quanto você consegue se aproximar de outras áreas, que isso é uma coisa que é, o voluntariado proporciona, e ao mesmo tempo o quanto você consegue participar das ações do escritório que não estão diretamente relacionadas com o seu dia a dia de trabalho. Então, o fato de a gente ter uma liderança que é, engaje, que promova é, isso nos, nos profissionais, é realmente muito, é vital, é fundamental. Então, quando a gente abre o nosso e-mail corporativo e a gente vê o e-mail de vários sócios ou do sócio-diretor, né, do Zé, estimulando a gente a participar de alguma ação, de algum grupo de atividade, então, a gente realmente sente, putz, esse é meu aval, vou... Vou me e lajear, é verdade, vou é, é de fato é. genuíno.
6: É. Eu acho que eu te conheci, também rebocando e pintando a parede lá da sala de leitura da Lazar Segal, não foi? Exatamente. <risos> está tão completamente
5: é, fora, fora da imagem do trabalho, né? <risos>
6: Exato. A gente estava de máscara naquela época, mas foi por uma outra razão.
5: <risos> verdade.
0: Ao promovermos o protagonismo social entre nossos profissionais, Quais são as principais recompensas para cada um desses participantes e também para o dia a dia aqui do nosso escritório? Ricardo,
1: eu acho que a, a premissa aqui né, e que tem valido de um modo geral é que a gente ganha mais ao fazer o bem do que a gente dá, né? A gente ganha mais do que a gente recebe. Então, de alguma forma, um pouco, até pelo que as meninas falaram, eu, eu vejo que tem um, um maior pertencimento, uma sensação de, de propósito mesmo no trabalho que a gente realiza, indo ao escritório e, e, e sabendo da nossa contribuição social. Do ponto de vista do escritório, a gente é, faz uma avaliação 360 dos profissionais e uma das competências avaliadas é o empreender. E aí, no empreender, entra a participação dos profissionais também nos programas sociais, seja no Pro Bono, no Programa de Diversidade e Inclusão ou no voluntariado, no MOVA. E aí eu acho que isso mostra, né, voltando à, à primeira pergunta, um pouco como é, as nossas ações sociais estão na estratégia do escritório e como isso contribui para a gente atrair, desenvolver e reter talentos. Então, acho que de um modo geral, é, fecha esse círculo, né? Quando, a gente, quando o profissional é avaliado também em razão do seu comprometimento individual, né, na pessoa física, com essas temáticas sociais. É realmente muito interessante
2: que é, o engajamento com as ações do Mova e com os casos para não aparece na nossa avaliação, porque acho que isso reforça o quanto o escritório leva essas ações a sério e o quanto isso faz parte da nossa estratégia de crescimento e de desenvolvimento no longo prazo. É, e acho que isso também reforça a mensagem de que é, para crescer né, aqui dentro a gente também precisa ter esses valores dentro de nós, né, assim, pensando que, que isso faz parte do DNA do profissional que está no Matos Filho. Eu acho isso muito muito legal e eu vejo isso muito é, forte nos meus colegas de trabalho, tanto da área técnica quanto do, do GD, e vejo o quanto é, as pessoas realmente estão engajadas e quando elas participam do MOVA, ou, né assim às vezes, jogam algum caso pro bono, e a gente sai da nossa área de conforto, os relatos são sempre muito parecidos, no sentido de que... A, Aquele caso ou aquela ação específica transformou a vida daquela pessoa de alguma maneira. E acho, acho que isso está muito alinhado com o, a, com o que a Lau disse, né? Que a gente acaba ganhando muito mais quando a gente tenta promover o bem de alguma maneira. Nas ações que eu participei do MOVA, é, teve uma que me marcou muito, que foi uh, uma, um dia que a gente fez um, uma atividade em parceria com o Instituto Flor Gentil, é, que é uma instituição, não sei, né para quem não conhece, é uma instituição que recebe flores de grandes eventos, é né, como casamento ou festas, e, e reciclam né, esses arranjos de flores para destinar para para casas de, de repouso de idosos e também para outros é, eventos de pessoas de baixa renda que talvez não tivessem recursos para comprar uma decoração super elaborada. E na, na ação específica que eu participei junto é, do MOVA, a gente recebeu as flores junto com a equipe do Instituto Flor Gentil e é, arrumou os preparou né, os arranjos para levar para uma casa de repouso de idosos. E foi uma ação assim que marcou muito porque, é, eu não sei, assim, acho que para mim eu tenho avós, tive bisavó e tive contato com pessoas idosas Mas, na verdade, esse exercício de ir visitar um idoso, de ter é, essa escuta e empatia e carinho por uma pessoa idosa Não é uma coisa tão presente na minha rotina, foi uma coisa totalmente diferente E lidar com aquela pessoa idosa numa situação que está numa casa de repouso, longe da família mais debilitada, é, com dificuldade de escutar, de entender, às vezes de enxergar e de é, processar tudo aquilo que estava acontecendo no momento do encontro. Acho que aprender a lidar com essa situação foi algo muito marcante para mim. E todo mundo que participou dessa ação assim, saiu de lá emocionado e realmente é, refletindo o, o quanto a gente pode é, impactar né, a vida dessas pessoas e também mudar a nossa realidade quando a gente participa dessas ações sociais.
3: Eu tive a oportunidade de participar também dessa ação do Instituto Flor Gentil e quando a gente fala de voluntariado, a gente sempre pensa em todas as ações, a gente aprende muito também enquanto a gente está executando, mas essa ação do Instituto Flor Gentil, eu acho que ela traz um viés muito de olhar para o futuro, assim, no quanto que a gente pode que a gente está mesmo contribuindo, talvez, para alguma coisa que a gente vai colher no futuro. Porque se a gente, se tudo der certo, né, dentro de um período de tempo, seremos todos idosos. E a gente pensa que a gente está plantando hoje uma aproximação a essa fase da vida, que normalmente é, é marcada por solidão, a gente vai lá, a gente se aproxima, a gente leva flores, enfim. É, a gente está plantando isso na sociedade, então talvez quando a gente chegar nesse momento, quando for a nossa vez de ser idosos, talvez a gente tenha uma vivência diferente da que a gente encontra hoje, muito por conta dessa contribuição que a gente está fazendo. Então, realmente, acho que essa ação ela é super importante, impactante para todo mundo que, que participa, porque realmente transforma a nossa forma de, de ver, né? de ver o mundo, de vivenciar as coisas que são importantes para gente que vão ser no nosso futuro.
4: É, em relação ao que a Marina falou, eu pensei exatamente dessa forma quando todas as vezes que eu fiz as, as ligações, né, que eu consegui o contato com, com o meu amigo, é, sempre ao final eu parava um pouco para refletir sobre isso também, é, sobre como eu gostaria de chegar, né, nessa nessa boa idade, e assim, as nossas atitudes de hoje é, vão, vão somar né para que a gente consiga chegar é, nessa nessa boa idade da melhor forma possível. É, para mim, a principal recompensa de ter participado dessa ação né, do Adote um Amigo Idoso foi a de que individualmente é, sempre antes de ligar para ele, eu sempre quando finaliza, finalizávamos a chamada, eu me sentia muito bem. Eu me sentia muito feliz, porque é, no início era um pouco um misto de ansiedade, de pensar, será que ele vai me aceitar? Será que ele vai querer conversar com uma pessoa que ele não sabe quem é? E ao final, é, a gente conseguia estabelecer uma conversa Engraçado, em algumas vezes. A enfermeira que estava com ele ajudou bastante. No final, ela cedeu o celular e eu consegui fazer uma videochamada com ele. Então, isso sempre, nessas vezes que eu, te, eu fiz esse contato, eu me senti muito bem, eu me senti muito muito feliz em, tar, em, em estar fazendo isso. É, e Em relação a um coletivo, né, em relação a, ao dia-a-dia, -dia, com os colegas de trabalho, com certeza eu vou procurar né, me colocar um pouco mais no lugar do, do outro. né, Praticar no meu dia-a-dia -a, -dia a empatia, para que a minha atitude positiva possa causar algo positivo no outro também, para que eu possa contagiar o outro da melhor maneira possível. E, com certeza, isso me ajuda, isso vai me ajudar
6: individualmente e profissionalmente também. Acho que a primeira que eu fui foi na foi na, na, Derdick, na verdade, com a Derdick, né o parceiro Derdick, que é uma escola é, de surdos é, da PUC, e a gente levou a criançada na USESP para assistir um concerto. E foi algo assim fantástico, foi maravilhoso. Tinha lá uma uma pessoa fazendo a, a tradução simultânea em libras para eles e foi muito bacana. Foi foi inesquecível. Depois disso acho que teve aí a reforma da sala de leitura da Lazara Segal, que a participou comigo. Depois é, teve moradores de ruas um, e seus cães. É, então também ao, aos sábados a gente vai, leva alimentos, comidas, é, itens para os cachorros e faz essas doações tanto para os moradores quanto para os animais. Essa eu já devo ter ido umas quatro vezes. Eu participei também da em parceria lá com vozes femininas numa troca de experiências sobre assédio e relacionamento abusivo para mulheres com deficiências que foi na, na Unib na Unibes Cultural. Teve ação de Natal, teve ação de Páscoa, já fui Mamãe, mamãe Noel lá na, na Derdi, que foi super bacana também e aí é legal, bacana contar também que o escritório teve uma iniciativa é, de, de é, fazer um curso de Libras, né, um teste ainda, na verdade uma, uma primeira turma e eu tive a sorte de fazer parte desse time, então eu, eu treinei um pouco daquilo, tudo que eu tinha aprendido na aula também para poder conversar lá com os alunos na minha função, Mamãe Noel, para para distribuir todos os presentes que a gente arrecadou no, no escritório. Então foi uma ação também super bacana. Teve também para a também que é um como vocês podem ver um super parceiro nosso, é, doação de roupas, é, acho que foram 900 peças para a reforma da, da fachada deles. É, agora na pandemia teve doação de álcool em gel para casa de repouso Vila Mariana que é uma casa que a gente também fazia uma parceria com a, o Instituto Flor Gentil para montar arranjos de flores e, e levar para eles, levar para os idosos lá, é, que também muito bacana. É, teve agora também, durante a pandemia, a doação de, de financeira mesmo, de dinheiro para uma campanha é, de agasalhos para moradores de ruas, enfim. Tem, tem uma lista gigantesca, Tamis. Também vejo ela sempre super engajada nesses temas. Tamis, quais quais foram os que você participou e mais gostou?
5: Olha, muitas também, Dri. É, a minha, o meu primeiro contato com a ação de voluntariado, eu, faço, eu tenho um ano de escritório, então foi na verdade na Páscoa é, de 2019, quando eu fui levar os ovos de Páscoa na Lazar Segal. E aí foi a primeira vez que entrei na Lazar Segal e nunca mais saí, né, Lau? <risos> É, basicamente a gente iniciou logo após a ação de Páscoa um programa para conseguir compartilhar com o time da, da Lazar Segal, o, o time de alunos né? e professores também, é, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e da ONU e eu basicamente ingressei a princípio nessa ação porque eu sou graduanda de Relações Internacionais, então eu achei que eu, eu poderia contribuir Dentro do aspecto de, de estudo ali, da ONU e tal. Só que, na verdade, foi... Eu mais aprendi do que eu falei. Eu consigo dizer isso, assim, com certeza. A gente trocou e explicou de, de maneiras muito diversas. Então, jogos, brincadeiras, músicas, arte, é, vídeo e etc. Sobre todos os objetivos de desenvolvimento sustentável. Essa ação me fez muito feliz, porque eu acho que eu teria sido uma criança e uma adolescente mais consciente se eu tivesse tido a oportunidade de aprender isso dentro do meu ensino médio ou no meu ensino fundamental. É, também participei de, da ação que a Adri foi mam Mamãe Noel na Dergip, foi muito legal. Consegui participar da de Moradores de Ruas e seus cães, e também foi uma experiência muito, muito diferente. É, eu gostei bastante, eu, eu tive o um contato com, com uma esfera ali social que é muito invisibiliz, invisibilizada, né então, a gente, por vezes, não tem a oportunidade de conseguir interagir com essas pessoas que são as pessoas em situação de rua e que precisam sim pela vulnerabilização é, do nosso apoio através dessas ações. né é, For Gentil também participa foi muito legal, foi uma experiência. Como voluntária foi uma delícia fazer as flores para entregar para os idosos na casa de repouso e ir até a casa de repouso entregar essas flores. Que é um ato tão tão simples, mas que gera um retorno tão positivo e que parece que é um, um ato assim muito grandioso. É, foi realmente fantástico. Assim. E para não mim... Oi, desculpa, Padre, você vai falar?
6: Não, imagina, Eu ia dizer ah. que quando quando a gente estava quando a pandemia começou, a gente tinha uma ação marcada para voltar lá para repetir essa ação, mas obviamente era o último lugar que a gente queria estar, né? Isso com uhum. os idosos. Então, o que a gente fez foi é, substituir isso por uma ação diferente, que foi. Eu não sei se você tá participando também, mas é da, da ligação telefônica uma vez por semana ah. para esses idosos, para para enfim, perguntar como eles estão, conversar, dar um pouco de atenção e a gente manter aí o nosso voluntariado ativo. Então também foi foi bastante tem sido bem legal.
5: Essa eu não participei, mas eu acho que o retorno deve ser muito positivo também, né? É, outra coisa, a ligação, uma coisa que é tão simples, né, e que às vezes traz um, um impacto muito grande na nossa vida e na vida da outra pessoa. E também compartilhando a ação do webinar com a com a Dream Learn Words, é, que foi muito legal também. A gente teve a oportunidade de expor para alguns jovens que estão é, construindo a sua carreira profissional e acadêmica temas diversos. Então eu vi, particularmente vi alguns webinars e vi que tinham assuntos sobre direito, que é obviamente a expertise do escritório, né? Mas também relacionados a como se dá para a prova, como se organizar melhor organizar o seu quarto, seus itens pessoais, é, eu falei sobre uma questão de gênero com a pandemia, então foram diversos temas e os alunos é, super engajados e dando a, a devida atenção para o conteúdo, perguntando, interagindo, também foi muito legal, muito especial.
1: E foi e foi
6: impressionante ver a quantidade de pessoas do escritório que se voluntariou também para fazer esses vídeos, Né, a gente. Te, eu não me lembro agora, mas sei lá, tinham 15 temas, e aí em cada um desses temas, é, de duas a três pessoas envolvidas, enfim, teve muita coisa, foi muito bom. Uhum. E de todas as áreas, né,
5: Dri? É, Todos é, os todas.
6: Árbitros, todas as áreas, muito legal. Exato, foi, foi ótimo. Eu acho que os voluntários, no final do dia, são os que mais ganham, eu pelo menos sinto isso pessoalmente. Quando eu quando eu faço uma ação voluntária, aí pode ser de tempo, pode ser financeira, pode ser intelectual, pode ser o, o que quer é que seja eu me sinto tão recompensada que eu que eu chego a acreditar que eu que eu sou mais recompensada do que aquele para quem eu estou doando então eu acho que é muito importante a gente escolher uma ação seja seja qual for e levar isso adiante né não precisa ser uma grande coisa né pode, pode podem ser pequenas ações financeiras se se isso for mais fácil se for é, tiver no alcance de vocês mas pode ser também uma doação intelectual como esses esses vídeos que a gente fez que a, que a Tammy bem comentou, enfim eu acho que é ter um olhar para o próximo solidário né e, e ainda mais nesse nesse tempo que a gente está vivendo é, nessa pandemia em que a gente tem tantas pessoas é, em situação é, desfavorecida e vulnerável é, então seria muito bacana se a gente pudesse manter um pouco disso que a gente tem visto na sociedade né acho que a gente tem visto essa rede bastante aumentada nesse período e seria muito bacana se uma parte disso a gente pudesse manter no, no pós-pandemia.
5: Concordo 100% com a Adri. Eu me sinto muitas vezes, é, acho que em todas as vezes, muito mais recompensada do que talvez os próprios as próprias pessoas que se beneficiam do, das nossas ações voluntárias. É, acho que se eu pudesse sintetizar o que eu mais ganho é ter a possibilidade de lidar com, com outras realidades e novos pontos de vista. Acho que o que eu cresci como pessoa nesse meu ano de Matos Filho, óbvio, por diversos motivos, inclusive, do próprio escritório, mas especialmente por conta das ações de voluntariado nas quais eu me empenhei muito mais dentro desse tempo de, de Matos Filho, nossa, não está escrito, assim. Eu sou uma pessoa muito mais feliz, muito mais consciente das, das coisas à minha volta, das situações. É... Ai, é incrível. <risos> acho que não, não tem como
6: sintetizar melhor. É, eu acho que justamente esse é esse o objetivo, né? É isso que o escritório quer, que que a gente possa, de fato, se engajar e aproveitar essas oportunidades e partilhar com o próximo é, aquilo que a gente pode, né?
0: Legal, pessoal. Bom, para a gente fechar a nossa conversa... Gostaria que vocês apresentassem para os nossos ouvintes quais foram as ações que o Mova realizou durante a pandemia. E também queria uma reflexão de vocês sobre a importância desse exercício de solidariedade em um momento tão grave como esse que vivemos atualmente.
1: Ricardo, a gente é, foi pego de surpresa, né como todo mundo, e o Mova tinha uma agenda enorme, com muitos parceiros... E, de repente, a gente se viu sem poder estar perto dos, é, dos nossos beneficiados pelo MOVA. Então, a gente reformulou o programa é, de modo a garantir a segurança né, dos nossos profissionais para fazerem essas ações de voluntariado à distância, remotamente. Então, é, o programa Reciclar, que a gente já mencionou aqui, da mentoria ela era uma mentoria presencial, então os, os é, nossos profissionais são mentores de jovens que estão no ensino médio e, e essa mentoria passou a funcionar a partir de uma plataforma digital. A gente, é, por indicação do Flor Gentil, fez essa ação de adote um amigo idoso, é, dos telefonemas e... E ela foi bem sucedida em parte, porque nem todos os idosos quiseram conversar com pessoas que eles não conheciam, mas aqueles que quiseram, né, e eu acho que a Vanessa traz isso aqui no relato dela, teve, tiveram uma experiência super legal, porque se aproximaram, é, trocaram histórias, passaram o tempo juntos, é, se vincularam, então acho que é, de um modo geral, teve teve um impacto positivo. Além disso, a gente é, desenhou uma série de webinars que a gente apresentou ao longo do mês de maio e começo de junho para jovens cariocas de baixa renda que vivem é, nas, comunidade, nas comunidades né ali do Rio de Janeiro, da capital. É, que foi um tremendo sucesso. É, a gente abriu o leque, né, e acho que o MOVA ele é legal por isso, porque a gente vai se reinventando e a gente tenta atender aos interesses dos profissionais, porque o, o bom programa de voluntariado, a gente acredita, é, é aquele que leva muito em consideração a experiência do voluntário. Então, a gente ofereceu para os nossos profissionais de qualquer lugar, né, localizados no exterior ou aqui em São Paulo, Rio, Brasília, que, que fizessem a possibilidade de fazerem um webinar para esses jovens. Eles são jovens atendidos pela DLW, que é a organização que chama Dream Learn Work. É, que, tem, que, que tenta trabalhar com eles na perspectiva do alcance dos seus sonhos a partir da educação. Então, a BLW oferece para eles a oportunidade de fazer um, um ensino, um, uma formação técnica ou mesmo uma formação universitária, oferece mentoria, leva os jovens para visitar os as empresas parceiras, mas nesse momento da pandemia se viu de portas fechadas e os jovens é, parados. Então, a gente abriu a possibilidade, como eu estava dizendo, dos profissionais fazerem um webinar sobre o que quer que eles quisessem falar, e isso podia passar pelo conteúdo jurídico, mas, sobre, mas também outras coisas, dos seus hobbies, dos seus gostos, das coisas que as pessoas têm interesse, né? E aí teve de tudo, assim, teve desde os técnicos jurídicos, então, direito da relação de consumo, processo legislativo, direitos da mulher, até temáticas relacionadas à cultura, então, literatura brasileira, o cinema contemporâneo, é, a cultura LGBT+, teve habilidades é, sociocomportamentais... É, enfim, foi super interessante porque teve uma adesão gigantesca por parte dos profissionais, então a gente conseguiu ficar cinco semanas fazendo dois webinars por dia, de segunda a quinta-feira. É, alguns desses webinars foram apresentados por um profissional só, outros foram apresentados por mais profissionais. Tiveram profissionais da área técnica, sócios do escritório que participaram e também profissionais do GD que tiveram com a gente, apresentando outros temas que não técnicos e foi um tremendo sucesso. Então, como você pode ver, é, os profissionais eles podem se engajar em é, tanto com doação de recurso financeiro, quanto com o seu tempo, é, quanto com as suas habilidades e os seus conhecimentos, é, de modo a, a causar um impacto positivo. Eu sou mentora de um jovem, hoje de 16
3: anos, que em breve vai fazer 17 anos no Instituto Reciclar. e eu estou acompanhando ele, a gente vai para o nosso quarto encontro, é um encontro por mês, e esse programa tem uma duração de 14 meses, então é um programa que imagino que a gente vai ter um vínculo bem legal até o final dele, e ele está em um momento bastante importante, assim, ele está finalizando o colegial, o ensino médio né, agora nesse ano e ao mesmo tempo ele acabou de entrar no curso técnico e ele está vivendo essa experiência de fazer tudo de forma remota, então como entrar em um curso técnico, como fazer amizade dessa forma e o programa de mentoria ele tem já é, algumas atividades prévias, muita coisa programada mas tudo que a gente está vivendo hoje, talvez o mundo que a gente vai encontrar quando tudo isso passar, seja muito diferente de tudo que a gente conhece. Então, nesse caminho de reflexão que a gente tem feito, a gente conversa bastante, é muito construindo, vendo o momento que a gente está hoje e... E vendo as coisas, como que elas vão ficar, né? Então, uma das coisas que a gente tem conversado até, voltado assim para a ansiedade, a importância de, sei lá, buscar meditação, buscar yoga, foi uma demanda que ele trouxe e que eu pude ajudar. Então, essa pandemia, ela desafia bastante tudo que a gente sabe, né? Tudo que eu conhecia de inserção de jovem no mercado de trabalho, início de carreira, talvez tudo isso mude. Mas, ao mesmo tempo, é muito legal poder viver tudo isso e acompanhar esse mentorado nesse processo. Então, é, é mais uma questão de aprendizado meu. Eu acho que eu vou ganhar aí um, uma pessoa, um amigo aí para quem sabe, para o futuro. E entendendo os novos interesses, ele é uma pessoa muito ligada aos esportes, que é uma coisa que eu não entendo mesmo, não, não, nunca trabalhei nisso como profissão. E é um, algo que se aprende bastante, assim. Então, eu acho que esse momento de pandemia vai ser importante para ele, mas está sendo importante para mim também como esse desafio de, de pensar um, uma nova forma de trabalhar e de fazer orientação de carreira nesse momento.
2: Eu vejo muito esse exercício de solidariedade do escritório em várias frentes, né? Acho que no MOVA e em, em vários... É, casos que a gente atuou como parceiro é, e, e os casos pro bono que, que é, o escritório é, direcionou né, nesse contexto de, de crise sanitária e socioeconômica realmente refletem é, essa, esse exercício de solidariedade do escritório como um todo e eu, eu fico enfim eu fico pensando o, o quão importante é a gente poder trabalhar num lugar que tem essa visão nesse momento em que a gente está vivendo. Não só, enfim, para ter propósito e, e, e engajamento no nosso trabalho, mas também porque a gente realmente, né, nosso país e o mundo está passando por um uma crise, acho que sem precedentes, assim, né, então poder contribuir para diminuir um pouquinho, né, a desigualdade social e econômica que que toda toda essa crise escancarou e, e reforçou é é muito é muito importante assim eu eu, eu acho que que é desse momento de crise todo mundo está bem reflexivo né e pensando um pouco qual que é o nosso papel na sociedade o que, que a gente pode fazer para para melhorar para mudar e, e às vezes em casa sozinho você fica desanimado fala, ai meu deus e agora o que, que eu... O que, que eu vou fazer nesse né, com tudo isso sem poder sair de casa? Então, acho que saber que existem formas da gente contribuir, seja com o nosso trabalho, com o trabalho voluntário, com o pro bono nesse exercício de solidariedade é muito legal. É, acho que que isso realmente é importante nesse momento. assim Eu, eu acho que se eu, se eu não tivesse envolvida com essas ações nesse momento, minha vida estaria bem diferente. assim Acho que isso realmente traz um gás, assim, para enfrentar os desafios que a gente está passando.
0: Obrigado por acompanhar o Único. Se você quiser receber mais informações relevantes para o dia a dia da sua empresa, siga nossas redes sociais e acesse também nosso portal de notícias. O endereço é matosfilho.com.br barra Único. Até o próximo episódio.